0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe mich im Laufe der Jahre. Gerade der letzten Jahre, in denen ich selbstständig bin, intensiv mit dem Gedanken oder mit der Idee der Lebensaufgabe auseinandergesetzt. Also was mache ich denn eigentlich hier auf diesem Globus? Was tue ich? Und habe für mich festgestellt, das, was ich im Rahmen meiner Profession tue, im Rahmen meines Business tue, das ist auch ein Stück weit meine Lebensaufgabe. Ich möchte Technologie mit Wert versehen. Ich möchte, dass sie nicht einfach irgendwas ist, dass sie nicht irgendwie ja, Business ist oder dass sie ähm, um ihrer selbst willen, dass Technologie um ihrer Selbstwillen da ist, präsent ist. Technologie muss das Leben von Menschen besser machen. muss also einen echten Wert haben. Und wie dieses besser aussieht, ob das jetzt sicherer ist, schneller ist, fokussierter ist, man den Menschen damit hilft, ja, gesund zu bleiben, sicher zu bleiben. Oder ob es einfach nur um Spaß geht. Also es muss irgendwie ein, eine Form von Sinn dahinter sein. Und Technologie, die das nicht macht, die diese Werte nicht schafft, ist es ist vielleicht noch Kunst, aber eigentlich ist das Ganze eher Schrott. Der größte Teil meines Beratungsbusiness wendet sich an Entwickler, an Menschen, die Technologie entwickeln, die sie planen, die sie realisieren, die sie verkaufen. Und dort ist es mir wichtig, die Balance herzustellen zwischen den Anforderungen des Menschen, den Eigenschaften des Menschen, der Tatsache, dass wir als Menschen sind, wie wir als Menschen sind auf der einen Seite und der Technologie und ihrer Fähigkeiten auf der anderen Seite. Also hier ganz klipp und klar genau diesen Wert zu implementieren in die Technologie hinein. Es geht darum, den Preis, den wir für Technologie zahlen und damit meine ich jetzt nicht nur das Geld, sondern auch die Ressourcen, die Gedanken, den Fokus und vor allem auch die Zeit, die wir in Technologie reinstecken, also diesen Preis, den wir zahlen, mit dem Nutzen, dem Benefit, den Technologie hat, in eine Balance zu bringen. Also im Endeffekt geht es um die Suche nach einem Optimum für das Gesamtsystem aus Technik, Mensch und Gesellschaft. Da will ich Wege aufzeigen, Produkte, und das sind in meinem Fall meistens Autos oder Teile von Autos oder Technologie, die in der Nähe oder im Umfeld von Autos sich befindet, dass die alle einen Sinn haben, dass die einen, einen Wert schaffen und ja, das Leben der Nutzer besser machen. Ein anderer Teil meines Business und da geht es in erster Linie um die Keynotes, Keynote-Speaking-Themen, aber halt auch, ja, die Message, die ich da auch wiederum Richtung Entwickler sende, ist, die Janusköpfigkeit von Technologie darzustellen, also die Doppelsinnigkeit, die Doppelbedeutung, die Doppeldeutigkeit zu entdecken und zu kommunizieren. Technologie als solche ist nicht einfach gut oder schlecht, sondern unser Handeln macht sie zu guter oder schlechter Technologie und was ich in dem Umfeld machen möchte, ist den Menschen ein Bewusstsein zu geben dafür, was Technologie mit ihnen macht, mit uns als Menschen, als Gesellschaft. Und welche Wege es denn daraus aus dieser aus der Technologiedominanz heraus gibt. Also Technologie ist sehr dominant, sie ist, sie ist äh, ja für uns immer anwesend. Wir tragen sie in der Hosentasche rum, wir sitzen drin. Also ich bin jetzt auch von Technologie umgeben, wo ich diesen, diesen Podcast hier einspreche. Und ja, diese Dominanz, wie können wir die brechen, wie können wir da einen entsprechenden Weg rausfinden? Da geht es um solche Themen wie Suchtpotenziale, wie Kontrolle, auch die Kontrolle zurückzugewinnen. Also wenn wir die Kontrolle über unseren Technologiekonsum zurückbekommen, dann haben wir auch ein Stück weit die Kontrolle über unser Leben zurückgewonnen. Also im Endeffekt das Leben mit Technologie als Chef im Ring zu betreiben. Und da schließt sich dann direkt auch die Sinnfrage an, also lohnt sich denn der ganze Einsatz von Ressourcen, von Rohstoffen, von Energie, von Gedanken, von Zeit und von Geld? Ja, ist es in der vernünftigen Balance mit dem Wert, den wir schaffen wollen? Und wir erfahren immer wieder, wie Technologie uns täuscht und enttäuscht, obwohl sie liefert oder vielleicht auch gerade, weil sie liefert. Technologie als solche ist erstmal, hatte ich schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, deswegen wiederhole ich das. Sie ist weder gut noch schlecht, sie ist erstmal wertfrei. Und es gibt sicher Technologien, bei denen fällt mir der Glaube an das Gute leichter und bei anderen fällt mir das schwerer. Grundsätzlich wirkt Technologie wie eine Echokammer für unseren Charakter. Also wir, wir, wir verstärken die Facetten unseres Charakters mit Technologie. Wer ein Kommunikator ist, wird mit Technologie noch mehr kommunizieren. Wer ein Eremit ist, wird noch eremitischer werden, dadurch, dass er Technologie nutzt. Wer aggressiv ist, wird aggressiver. Wer sanftmütig ist, wird sanftmütiger. Sie multipliziert unsere Stärken und unsere Schwächen. Und das ist eine der Sachen, die wir immer wieder erfahren. Technologie, gerade soziale Medien, das Internet... Uh, die Technologie lässt uns unsere Handlungen übergroß und übermächtig erscheinen. Früher gab es sicher auch irgendwelche Leute, die Blödsinn gequatscht haben, aber das, das haben, die, haben die in ihrer, ihrer Dorfkneipe gemacht oder das haben die ihrem, ja, ihrem Bier erzählt. Heute kann man sofort hunderte, tausende, zehntausende Menschen auf einem der entsprechenden Kanäle erreichen und ja seinen Blödsinn da in, in, in große und breite Menschenmassen hineintragen. Also, ja, und, und es gibt ja noch diese Resonanz Resonanzkammern. Ich kriege dann noch Likes dafür und, und mein, mein Feedback und mir wird gesagt, was für ein toller Hecht ich bin, obwohl ich gerade mal wieder den größten Blödsinn kommuniziert habe. Also das, das führt dann eben noch dazu, dass halt diese, diese charakterlichen Veränderungen stattfinden. Ich werde äh, im Rahmen dieses Podcasts ein paar Beispiele mal ähm, auflisten, um zu zeigen, wie die Janusköpfigkeit von Technologie aussieht. Also, ja, was sind die positiven die negativen Seiten eines bestimmten Aspekts? Und als erstes äh, würde ich mal ein paar Gedanken auf das Thema Covid-Pandemie, Corona-Pandemie richten. Da kommt sicher das eine oder andere Fragezeichen, hey, was, was hat denn das jetzt damit zu tun? Technologie hat zur Verbreitung des Virus beigetragen. Also der ist, wie auch immer, irgendwo auf der Welt. Es gibt die Vermutung, es war ein, ein Wet Market in, in Wuhan, in China. Endgültig bewiesen ist es nicht. Ich halte das Szenario für ohne weiteres wahrscheinlich. Aber dort ist, ist offensichtlich irgendein Virus von irgendeinem Tier auf einen Menschen übergesprungen und hat halt eine Lungenkrankheit erzeugt. Und es ist erstmal, wenn das Ganze vor, vor 10.000 Jahren passiert wäre, wären vielleicht vor Ort dort einige hundert Menschen daran gestorben und das wäre es gewesen. Heute mit unserer hohen Mobilität, mit der Technologie, die wir haben zum Reisen, also in dem Fall namentlich Flugzeuge, ist dieses Virus in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit über den ganzen Globus verbreitet worden. Nach Deutschland ist, soweit man es heute weiß, dieses Virus über einen, eine Mitarbeiterin eines, eines Automobilzulieferers gekommen. Also die hat sich in China, meine Chinesin, hat sich dort angesteckt. Und ist nach Deutschland gekommen, hat dort die ersten, hat dort ihre Kollegen, das waren die ersten Deutschen, die angesteckt worden sind, ähm, ja, infiziert. Und wenn jetzt wir keine Automobile hätten und hätten auch keine Automobilzulieferer und wir hätten auch keine Flugzeuge, dann wären diese Leute aus China nicht nach Deutschland gekommen und dann wäre es nicht zu einem, einer entsprechenden Ausbreitung gekommen. Nun haben wir das alle. Alles und ich möchte da auch niemanden ganz konkret irgendwie äh, bashen oder Fingerpointing betreiben auf äh, genau diese Menschen. Also wenn es dieses Szenario nicht gewesen wäre, wäre ein anderes eingetreten, dann wäre es jemand anders gewesen. Aber da ist halt eben ganz klar, Technologie ähm, hat einen negativen Aspekt. Eben Flugzeuge, Autos, die Zusammenarbeit, die internationale. Das hat eben dazu geführt, dass dieses Virus sich sehr, sehr schnell global ausbreiten konnte. Auf der anderen Seite hat Technologie zu einer aus meiner Sicht extrem schnellen, erstaunlich schnellen Entwicklung von Tests und von, von Impfstoffen beigetragen. Also ganz klassisch, die Wissenschaftler, die die Tests und die Impfstoffe entwickelt haben, die werden mit Sicherheit mit Computern gearbeitet haben, die haben mit Datenspeichern gearbeitet, vielleicht sogar mit äh, irgendwelchen Algorithmen, künstlichen Intelligenzalgorithmen. Und in der Komplexität der heutigen, heutigen Welt wird in aller seltensten Fällen ein einzelner Mensch irgendetwas erreichen, sondern ein solches Vorhaben beruht darauf, dass Menschen aus allen Teilen der Welt ihre Expertise einbringen, um ein Resultat zu erzielen. Und das passiert dann wiederum über das Internet. Also die Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern, die die Tests und die Impfstoffe entwickelt haben, die hat mit Sicherheit zu einem essentiellen Teil über das Internet stattgefunden. Also das Sammeln von Daten, das Zusammenfahren von Daten, Verarbeiten, Analysieren, und am Ende auch der, der Austausch von, von Ergebnissen. Meine Wissenschaft lebt ja davon, dass Menschen miteinander reden und sich austauschen. Und da stellt sich jetzt die Frage, also ist Technologie als solche positiv oder negativ? Wenn wir jetzt mal das Phänomen Corona-Pandemie uns anschauen. Ein anderes Thema, was äh, deutlich näher an meinem an äh, an meiner beruflichen, professionellen Expertise liegt, ist das Thema Autos. Wir sind uns alle, denke ich mal, bewusst über die negativen Auswirkungen, die Autos haben. Also sie verstopfen unsere Innenstädte. Ja, und wir, wir, Autos sind omnipräsent und super dominant in unserer Umwelt. Wenn wir rausgehen sind Plätze, Flächen für, für parkende Autos eingenommen. Das ja, ist ja das Perverse an, an Autos, dass so ein, so ein Fahrzeug im Normalfall 95% seiner Lebenszeit einfach nur rumsteht und nur 5% der Zeit äh, den Nutzen findet oder so eingesetzt wird, wie es ursprünglich geplant war. Also sie nehmen Unmengen an, an, äh, ja, an, an, an Ressourcen ein, die wir, die wir haben. Sie verschmutzen die Umwelt, sie machen Lärm. Sie fressen auch kognitive Ressourcen. Also man, man hat sie, sie belasten einen. Ne? Man ist immer so ähm, von Autos so eingebunden. Ich habe es mal gemerkt, als ich äh, in Berlin war, wer Berlin kennt, um Schloss Charlottenburg rum, ist ein Verkehrsknotenpunkt. Da treffen sich mehrere Hauptstraßen, da ist äh, etwas, äh, äh, ja, ist einfach ein Verkehrsknotenpunkt mit mit unglaublich viel Autos und Bussen und und dort ist mal die die Brücke über, boah ich glaube es ist die Spree, die da fließt, äh, gesperrt gewesen. Und damit ist die gesamte Kreuzung, die gesamte Umgebung plötzlich verkehrsfrei gewesen. Und als ich da dann am, am Fahrrad lang gefahren bin, ist mir aufgefallen, wie viel leichter, freier und entspannter ich mich gefühlt habe. Also das es wirklich ganz tief in meinem, meinem, meinem Inneren etwas verändert hat, dass dort an dieser Stelle plötzlich kein Verkehr mehr war. Und ja, daran anschließend gab hier auf dem Mensch-Technik-Podcast ein, ein Interview mit der Katja Diel, der Mobilitätsaktivistin Katja Dil Und die hat ihnen den schönen Satz gesagt, wenn du im Auto sitzt, bist du nicht sozial. Ja, also das sind alles so negative Aspekte, die Autos haben. Aber sie haben natürlich auch Unmengen an positiven Aspekten. Also, sie ermöglichen uns eine flexible, flexible, flexible Mobilität. Wir können, ich kann mich jetzt entscheiden, ich fahre heute noch nach Berlin, setze mich in mein Auto und fahre dahin. Ich bin da nicht abhängig von Flugplänen, Zugplänen von anderen Menschen, sondern ich kann ganz einfach frei entscheiden, ich mache das jetzt, ich tue das jetzt. Wir schaffen mit Autos auch Erlebnisse. Ich habe viel, ja, als, als mit Anfang 20, mit dem Auto nach Südfrankreich gefahren und toll mit dem Kumpel da am Strand abgehängen und mit den Menschen kennengelernt und wir erleben Landschaften durch Autos. Bin mit dem Auto mehrfach schon durch den Südwesten der der USA gefahren, Kalifornien, Nevada, Arizona, New Mexico. Toll, ja, intensive Erlebnisse, die einem das Auto da entsprechend schafft. Oder auch weniger emotional rein praktisch. Die Einbindung des ländlichen Raums. Gerade Menschen, die in Großstädten leben, glauben immer, sie seien der Maßstab dessen, was an Mobilität ist. Und natürlich kann ich, wenn ich in Berlin in der Innenstadt lebe und 95% meiner Aktivitäten sich innerhalb der Innenstadt von Berlin äh, befinden oder in der Stadt finden, da kann ich natürlich locker aufs Auto verzichten. Da kann ich öffentliche Verkehrsmittel nehmen, da kann ich Shared Mobility Devices nehmen. Ich hatte neulich gerade die Diskussion auf LinkedIn, da ging es ums Thema Shared Mobility und ich habe die Prognose gemacht, habe die Aussage gewagt, dass das Ganze nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Und dann meldete sich ich das Feedback auch von, einer, von einer anderen Nutzerin, die sagte zu mir, doch, sie würde halt eben, ja und klar, sie ist genau der Fall. Sie, kann, sie wohnt in der Stadtmitte Berlins, macht fast alles innerhalb des S-Bahn-Rings von Berlin und dort braucht man kein Auto. Fertig, aus. Es wird schon anders, wenn man an die Ränder von Berlin fährt und wenn man dann nochmal ins Land Brandenburg rausfährt oder hier auf die Schwäbische Alb oder in Schwarzwald. Dort braucht man einfach ein Auto, um alltägliche Dinge zu machen. Das Interessante ist, es scheiterte sich dann auch von einem der großen Shared Mobility Anbieter, eine, eine Frau ein in die Diskussion. Und die war natürlich mit meiner These, dass das Ganze nicht richtig läuft, überhaupt nicht einverstanden. Aber auch dort war wieder ganz klar der Fokus, wieso wir bauen das doch aus. Und dann habe ich mal hingeguckt bei dem konkreten Anbieter. Ja, sie bauen es innerhalb des S-Bahn-Rings von Berlin aus und innerhalb der Innenstädte der großen Städte. Keine Frage. Aber das Auto ist halt eben auch ein, eine Technologie, ein Device, mit dem wir auch im ländlichen Raum unterwegs sind. Transport von Waren. Wir alle lieben es im Internet, mit ein paar Klicks was zu bestellen und äh, nächsten Tag bringt uns das hier jemand. Unsere Supermärkte sind gut bestückt mit Lebensmitteln, mit, äh, ja, wenn wir Möbel kaufen gehen, egal was wir einkaufen gehen. Sind, die Regale sind voll und die sind auch deswegen voll, weil wir LKWs haben, weil wir Menschen haben, die mit durch die Gegend fahren und diese Waren dann von A nach B transportieren, damit sie am richtigen Ort sind. Und ganz klar, so Themen wie Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Ärzte brauchen Autos, um überhaupt ihren Job machen zu können. Auch hier wieder die Frage, Auto als solches, negativ, positiv, nicht feststellbar, Janusköpfigkeit, beide Seiten sind in der Technologie potenziell angelegt. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, Smartphones. Ganz klar haben negative Auswirkungen. Smartphones machen süchtig. Die WHO hat Smartphonesucht als Krankheit anerkannt. Es gibt in Korea auch Camps für smartphonesüchtige Jugendliche. Der Wissenschaftler Manfred Spitzer, ich folge ihm wahrlich nicht in allen Punkten, sehr, sehr extrem in vielen Aussagen. Aber seine grundlegende Idee, dass wir die Hirne junger Menschen verbiegen, und dass das Smartphones unser Verhalten negativ beeinflusst durch ihre schiere Anwesenheit, dem dem kann ich folgen. Und ja, das ist definitiv negativ. Wir kennen das ja alle von uns. Wir, wir checken dann mal so, was, das Teil in die Hand nehmen, also alle Kanäle durch, mal so die Mails, die privaten und die dienstlichen. Und dann gehen wir noch die Messenger rein, gucken mal, was da für Nachrichten da sind, noch ein bisschen Social Media und dann surfen wir ein paar News ab und wenn dann irgendwann so das Gefühl da ist, boah, Internet ist alle, dann fangen wir wieder von vorne an oder wir spielen dann irgend so ein Spiel, bei dem so bunte Bonbons äh, hin und her geschoben werden und wir schottern uns damit komplett ab von, von unserer eigentlichen physischen Umwelt. Also viele Menschen, und möchte mich da gar nicht ausnehmen, äh, tauchen sehr, sehr intensiv ein in die, äh, ja, in diese digitale Kommunikation, in diese virtuelle Welt und verhindern damit echte Kommunikation. Sie verhindern damit, dass ich mich mit Menschen, die in meiner direkten physischen Umgebung sind, auseinandersetze. Und wir sehen das häufig ja auch, mal beobachten, wenn man in einer Kneipe ist oder im Restaurant, sitzen vielfach zwei, drei, vier Menschen an einem Tisch und beide spielen mit dem Smartphone oder alle spielen mit dem Smartphone. Keiner redet miteinander. Kleiner Trick, da als ich jetzt Anfang des Jahres in Las Vegas war mit einem Businesspartner von mir. Er gesagt, okay, wir gehen jetzt hier richtig schön edel essen und wir lassen jetzt viel, viel Geld liegen. Wir machen jetzt folgendes, wir stellen alle Handys auf stumm, legen sie aufs Display in die Mitte des Tisches. Und derjenige, der als erstes nach seinem Smartphone greift, der zahlt den Abend. Das hat keiner gemacht. Wir waren alle sehr, sehr diszipliniert und es waren wundervolle Abende mit tollen Gesprächen und dem Aufeinander-Einlassen und dem, mit dem Aufeinander-Eingehen. Smartphones haben natürlich aber auch sehr, sehr viel Positives. Ganz praktisch, ich kann damit Notrufe absetzen, ich kann Hilfe holen, wenn ich, brauche, wenn ich sie brauche. Ich kann damit telefonieren, ich kann mit Menschen kommunizieren, die weit entfernt sind. Wenn ich mal wieder auf einer Dienstreise bin, für mein Business unterwegs bin, kann ich mit meinen Lieben in Kontakt bleiben. Kann dann mal eben meine Frau um einen kurzen Videocall, können wir uns austauschen. Auch, ja, der Grund, warum ich vor, vor einigen Jahren mit, mit Facebook angefangen war, war, dass es, man, mein, meine Bekannten auf Mallorca sagten, Mensch, ja, gibt ein paar Gruppen hier und da tauschen wir uns immer aus und, und geht auf Facebook und, und steigt da ein, dann weißt du, was hier los ist und, ja, was, was hier bei uns abgeht und, also diese Kommunikation wird möglich. Dann ein Thema, was ich auch sehr gut finde, ist das Thema Kartenorientierung. Also ich kann Papierkarten lesen, ich kann auch mit mit irgendwelchen abstrakten Plänen leben, aber es ist einfach eine schöne Sache, wenn ich irgendwo an einem unbekannten Ort bin, mich da zu, zu orientieren und ja, zu wissen, was ist jetzt wo. Auch so der allgemeine Zugang zu Informationen. Wenn ich ja irgendwo auswärts übernachte in einer Stadt, in der ich noch nie war, Mal so zu gucken, was gibt es denn hier an guten Restaurants? Wo kann man denn hingehen? Wo ist denn ein schöner Italiener? Wo gehe ich, kriege ich denn jetzt ein schönes, schönes Bier? Wo kriege ich denn jetzt einen schönen Burger her? Das finde ich alles sofort auf meinem Smartphone und kann dann entsprechend hingehen und komme dann vielleicht noch an einer Sehenswürdigkeit vorbei. Denke mir, wow, guckst du mal, was ist denn das hier eigentlich? Krieg dann noch die Informationen dazu. Ja, kann man also wirklich mit so Smartphone eine Menge Menge lernen und eine Menge positives Erleben kreieren. Auch das Thema Service, Online-Buchungen, Tickets. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für ein öffentliches Nahverkehrsmittel ein, ein Papierticket hatte. Das kaufe ich über meine App, egal ob es jetzt in Berlin ist oder ob es hier in Stuttgart ist. Das buche ich dann, bezahle ich online. Dann habe ich es online, auch ich habe ein 9-Euro-Ticket, Ja, das ist immer mit dabei. Also super bequeme Angelegenheit, sehr, sehr einfach. Und wenn man es dann auch noch richtig macht, schafft einem das Handy Zugang zu Kultur, zu Musik, Literatur, all diesen Themen. Also da geht es jetzt schon konkret um Streaming-Dienste, dass ich mir da ja, Bücher downloade. Auch mein E-Book-Reader e ist ja auch ein Stück weit, kann ich auf dem, auf dem Smartphone lesen die Bücher, die ich da habe, also da habe ich wirklich Zugang zu tollen und spannenden Themen, zu, zu hochwertiger Unterhaltung, zu Bildung, also das erlaubt mir das Smartphone, das ist die positive Seite. Auch hier wieder die Frage am Ende, ist das Smartphone jetzt was Positives oder was Negatives? Finales Beispiel, ähm, Thema Internet. Zu Beginn des Internets, so Anfang, Mitte der 90er Jahre, war die Hoffnung da, dass man mit diesem Net weltweiten Netzwerk ein sehr demokratisches Medium für alle findet, auf dem alle gleich sind, auf dem alle sich austauschen können, dass eine völlig ja, egalitäre Plattform ist. Heute müssen wir feststellen, es gibt einige wenige Riesenfirmen, einige wenige Megafirmen, die weite Teile des Netzes beherrschen, die es steuern, die uns steuern, die die Applikationen steuern, häufig, sehr, sehr häufig mit Algorithmen, die sich dann anpassen, die lernend, lernende Algorithmen sind und, wenn man es mal ganz, ganz böse ausdrückt, uns als Lieferanten von Informationen versklaven. Also die negativen Seiten des Internets, denke ich mir, sind offensichtlich Schund, Lügen, Hass, asoziale Medien, Fake News, viele nackte Menschen bei der Weitergabe ihrer Gene, dann die ganze Gratiskultur, Ja, es wird alles umsonst angeboten im Internet. Auch so Sachen, die wir nicht unbedingt haben wollen. Positiv, Kommunikation, Austausch, Vernetzung, die Welt wird zum Dorf, Wissen ist allgegenwärtig, ich habe Online-Bibliotheken, ich habe Online-Lexika kann Bildung überall hinbringen, ich habe Online-Kurse, die billig und einfach sind. Ja, also da sind so Dinge, die mit denen ich ohne weiteres richtig guten, richtig schönen Wert schaffe. Ein Beispiel dafür, eine Bekannte meiner Frau hatte ihren Roller bei mir in der Motorradgarage hintergestellt, untergestellt im Winter. Und das im letzten Frühjahr Sie das Ding wieder rausholen wollte, stand sie da und wusste jetzt nicht, wie die Batterie eingebört werden sollte. Meine Frau stand dann da, die hat die Garage aufgeschlossen, jetzt standen die beiden Frauen da. Und es war nicht so richtig klar, wie kriegen sie jetzt die Batterie in den Roller rein. Meine Frau holt ihr Handy raus, geht auf den großen Videoanbieter, gibt ein Batterieeinbau Vespa. Und dann war da jemand, der erzählte Schritt für Schritt, wie man denn sowas macht. Ja, also das war so ein positives Erlebnis zum Thema wie kann ich denn das Internet entsprechend nutzen? Gut, kurze Zusammenfassung. Technologie ist weder gut noch schlecht. Es ist immer unser Umgang damit. Wie handhaben wir Technologie? Was machen wir? Wann und wo damit? Das sind diese Sachen, die Sie zu guter oder schlechter Technologie machen. Unser Handeln und unsere Entscheidung, unser Umgang definiert den Wert von Technologie. und Das ist die gute und die schlechte Nachricht, ich, Nachricht gleichzeitig. Wir haben es in der Hand. Wir können die Veränderung vornehmen. Wir können Denken und Handeln ändern. Wir können unser Denken und unser Handeln ändern. Jede und jeder Einzelne von uns. Oder wir können uns einfach ergeben. Wir können uns in die Fänge von Big Tech, der, von, von den großen Internetfirmen begeben, uns da einfach auf den Rücken legen und sagen, okay, machen wir, ja, liefern uns den Produkthersteller, den Serviceanbietern aus, und wie gesagt, die gute Nachricht ist, wir haben es in der Hand, die schlechte Nachricht ist, wir haben es in der Hand und müssen entsprechend etwas tun. Das hier ist die letzte Folge des Mensch-Technik-Podcast, die letzte Folge vor einer Sommerpause. Der September ist bei mir komplett geblockt, da, ja habe ich neben einem Lehrauftrag an der FH Aachen auch noch ein paar Wochen Urlaub eingeplant, um neue Ideen zu sammeln, Energie zu tanken. Es geht Anfang Oktober weiter. Also, kurze Sommerpause, kurze Urlaubspause. Ich wünsche allen, die noch nicht im Urlaub waren, tolle erholsame Tage. Allen, die schon wieder zurück sind, wünsche ich, dass sie einen tollen, tollen Sommer gehabt haben und ja, Energie aufgetankt haben, die ihre Mitte, ihren Fokus gefunden haben. Und wir hören uns im Oktober wieder. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com mit o -E und s Oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.